0: Das, was du leistest, ist mehr als das, was du siehst, was du selber für dich anerkennst und was du manches Mal leider auch für gut und richtig hältst. Und dann auch noch den Zweifler rausholst, der dir sagt, kannst du das wirklich, was du da tust? Und weil ich so nah an dir dran bin, so nah an den Teilnehmern meiner aktuellen Hypnoseausbildung und die nächste startet schon fast und so nah dran bin an den Menschen, die Master der Hypnose werden und in den Austausch gehe, auch über die Business Masterclass, das Programm, was dich in die Selbstständigkeit bringt, darum kenne ich deine Fragen und darum nehme ich diese Podcast-Folge auf, denn ich möchte dir heute als eine von mehreren, ich möchte wieder so eine Reihe machen, aber eine von diesen Folgen, die soll dir Kraft geben, die soll dir genau das geben, was da draußen manchmal keiner mehr zu dir sagt, nämlich Danke. Und toll, dass es dich gibt und wertvoll, dass du das machst, was du da machst. Und damit du es für dich anerkennen kannst, was du da leistest, möchte ich dir heute einmal ganz stark verdeutlichen, was du da eigentlich leistest. Bleib also bitte gerne dran. Diese Dialog, Hypnose und Coaching Akademie-Folge für dich in Podcast Form ist für dich und gesponsert von der Dialog-Hypnose-Akademie, in der ich dich ausbilde, zum Hypnose-Coach, hypnose, -Coach, hypnose -Therapeuten, in den Grundlagen oder auch zum Master der Hypnose. Und das ist wunderbar. Ich danke dir also für dein Vertrauen in meine Arbeit. Ich freue mich über jeden Erfolg, den du draußen möglich machen kannst mit deinen Patienten und Klienten und freue mich über jede Nachricht, in der du das auch mit uns teilst. In diesem Sinne wünsche ich dir einfach, ein Schön, dass es dich gibt, ein Danke, dass du hier reinhörst und ein Nimm ganz viel mit heute. Ich freue mich. Ich möchte heute mal ganz besonders auf deine Arbeit gucken. Mit dir sehr gerne zusammen ganz besonders auf die Arbeit gucken, denn manchmal sehen wir gar nicht selber, was wir da leisten. Und hier ist es fast egal, ob du in Coaching-Therapie oder auch in Beratung unterwegs bist, ob du mit der Hypnose arbeitest, mit Aufstellungsarbeit oder einer anderen Methodik, vielleicht aus dem NLP oder etwas ganz anderes. Es ist doch so, du hast diesen Beruf gewählt, wie jeder andere auch seinen Beruf wählt. Das hat Reiz, du siehst deine Chancen. Du siehst auch die Risiken, sonst wirst du ja viel schneller in die Selbstständigkeit gehen und schon loslegen, aber du wägst ab, was ist gut, was ist richtig, was gibt Sicherheit, was gibt es nicht und irgendwie ist es doch so ein bisschen so, wie jeder andere in seinem Beruf auch, dieser Idealismus, mit dem man losstartet und diese Motivation und dieses über die Grenzen gehen und am Anfang so viele tolle Ideen haben und die kundtun wollen und dieses, selbst ein Lehrer, der versucht seinen, Mitschül äh, seinen Mitschülern, seinen, seinen ähm, Schülern, seinen Schülern wunderbares beizubringen über dieses Buch noch oder über die Erklärung und hier vielleicht noch eine Ergänzung mit reinbringen und er ist motiviert und er hat Spaß und irgendwann hat er das nicht mehr. Irgendwann wird es normal. Irgendwann wird es neutraler. Irgendwann verliert er seinen Idealismus die Wünsche der Schüler, die Vorschriften, die dazwischen gehen, die berufliche Tätigkeit, die manchmal zum Stress wird. Und all das wird auch in der Therapie, im Coaching und in der Beratung auf der einen Seite diese erfreulichen, interessanten, tollen Sachen und auf der anderen Seite aber auch belastende, fordernde, anstrengende Dinge. Und trotzdem sagen 70 bis 80 Prozent der tätigen Therapeuten zum Beispiel, sie würden unbedingt ihren Beruf wiederwählen. Da gibt es so eine Statistik ähm, von einem Reimer, Jurat, Vetter und Raskin 2005. Und das spricht doch dafür, dass grundsätzlich die positiven Seiten des belastenden Jobs überwiegen. Aber es ist eben auch so, dass du dir selber auch mal ansehen darfst, warum ist man denn vielleicht abends so müde? Warum findet man sich denn vielleicht manchmal in seinen eigenen Sozialkontakten gar nicht mehr so richtig sicher wieder? Warum ist man so oft ambivalent? Und da darf man schon mal sehen... Therapeuten, Coaches, Berater, die haben intensiven Kontakt zu ihren Patienten und Klienten. Intensiv. Du darfst 60 Minuten oder je nachdem, wie du deine Settings setzt, aber hast du eine ganz andere Nähe als ein Arzt oder ein Mitschüler oder jemand, mit dem du zusammen Sport hast. Du bist ganz nah dran. Du sitzt mit dem Klienten, Patienten, wenn es geht, über 90 Grad wenn es jetzt im 1 zu 1 stattfindet, du spürst ihn, du hörst ihn, du nimmst die Aura wahr im 1 zu 1 und du bist ganz, ganz, ganz nah dran, ganz nah und es ist so, dass du diesen Menschen spürst und du darfst fragen und du darfst immer wieder fragen und du darfst in das Leben reinfragen und dann kommt er das nächste Mal wieder und du darfst wieder fragen, und wie haben sie es umgesetzt, wie haben sie es reden gekriegt, wie haben sie sich gefühlt dabei? Was war gut, was war nicht gut, was hat ihnen gut gefallen, was nicht? Und das kann im Beruflichen sein, im Privaten sein, im Gefühl sein, im Denken sein, in allem. Du nimmst komplett teil am Schicksal deines Patienten und Klienten. Und diese Intensität über so einen langen Zeitraum, denn ganz oft kommen sie ja nicht nur einmal oder zweimal, sondern sie kommen vielleicht fünfmal oder siebenmal oder noch öfter. Gerade bei den Therapeuten ist es ja noch viel öfter. Das bedeutet, dass es ein absolut intensiver Kontakt zum Patienten und Klienten. Und gerade wenn du anfängst, mit diesem Bereich zu arbeiten oder in dem Bereich zu arbeiten, ist das eine Herausforderung. Das ist ein Einstieg in eine neue Welt. Und dass da unter Umständen Unsicherheiten am Anfang hoch sind. Wie weit darf ich da reinfragen? Wie weit darf ich da nochmal nachfragen? Wie weit darf ich da nochmal? Das sind doch Fragen, die sind doch in dir. Und diese Fragen, die sind berechtigt, weil du darfst dich ja erst üben. Und dann kann es auch noch so sein, dass viele Patienten, gerade wenn sie sehr nah an dir dran waren und über längere Zeit an dir dran waren, dass dann unter Umständen auch das Gefühl von, oh, ich möchte mit dir eine Freundschaft haben. Vielleicht hat sich sogar jemand verliebt in dich und ich möchte ganz nah bei dir sein und ich möchte dich nicht wieder loslassen und kann ich dir einen anderen Teil von mir geben, damit du bei mir bleibst. Und da ist es total wichtig, dass auch du das weißt, dass das passieren kann und dass du auch so in den Momenten eine klare Botschaft übermitteln kannst und kannst sagen, hey, das ist eine Rolle, die nehmen wir nicht ein miteinander, aber es darf dir klar sein, denn ganz oft fühlt man sich, wenn man mit den belastenden Menschen gearbeitet hat, zu belastenden Themen die ganze Zeit und das gedanklich sich dreht und du ganz nah dran bist und Fragen stellst und Verzweiflung hörst und dann Lösungen spürst und dann wieder was anderes und irgendwann fühlst du dich so abhängig, beziehungsweise so, wie soll ich sagen, der Patient ist so und Klient, der ist so abhängig, beziehungsweise so verantwortlich. Du bist in der Verantwortung für ihn und hast dir diesen Schuh selber angezogen, hast dir dieses Gefühl selber übergestülpt und selbst wenn du eigentlich jemand bist, der ganz stabil ist und ganz in sich stark ist, kann es sein, dass du bei einigen Themen deinen Klienten und Patienten mit nach Hause nimmst und da noch drüber nachdenkst oder dich doch verantwortlich fühlst oder das Gefühl hast, dass du die falschen Fragen gestellt hast und dass du irgendwie mehr Freund schon bist als nur Berater, Therapeut oder Coach. All das kann passieren, denn du bist komplett mit dem Schicksal konfrontiert von vielen, vielen Menschen, die in ihrem Leben nicht mehr klarkommen und die vielleicht einen schweren Schicksalsschlag gehabt haben und die dann da stehen und du verstehst es, dass es so schlimm ist. Und es tut mit in deinem Herz weh, weil es so traurig ist und weil der Mensch so leidet und weil der selber gar nicht in die, in die Sicherheit wiederkommt und in die Balance wiederkommt. Und es ist doch echt eine Herausforderung an dich, an dich, mit dem richtigen Handwerkszeug hier zu agieren und für dich schützend bei dir zu bleiben. Das ist doch eine Herausforderung, die gar nicht einfach nur jeder mit sich bringt. Denn du arbeitest ja auch noch total asymmetrisch. Das bedeutet, dass du komplett nur bei dem anderen bist. Wie geht es ihm? Was hat er? Was braucht er? Wie schaut er? Worüber denkt er? Ist er jetzt in der Emotion? Ist er jetzt nicht in der Emotion? Braucht es jetzt was anderes? Und erst wenn du erfahrener bist und sicherer bist, denn bis dahin hast Du Dich mit Deinen ganzen eigenen Bedürfnissen, deine eigenen Gefühle, Deiner eigenen Wahrnehmung komplett zurückgenommen. Und erst wenn Du erfahrener bist, dann fängst Du an, auch Deine Gefühle wieder mit in den Prozess einfließen zu lassen. Das habe ich vor allen Dingen sehr stark in der systemischen Therapie- und Beratungsausbildung gemerkt und gelernt. Es wird wieder hineingegeben, was du selber dann fühlst. Wenn du den Stress fühlst, dann gibst du es wieder rein. Wenn du die Erschöpfung spürst, gibst du es wieder rein. All das sind Sachen, die gibst du wieder mit rein. Und wie stark die Gefühle ausgeprägt sind und wie stark du das wahrnimmst, ist wächst auch in dir. Aber schau mal, was du da leistest. Du nimmst die Gefühle von dem anderen auf. Du bist ganz in Gedanken bei ihm und gerade auch oft mit Personen, die an sich selbst zweifeln, die ein schwaches Selbstwert haben, die große Probleme haben, die irgendwo gar nicht mehr klarkommen, die unter Umständen auch anderen Menschen nicht so trauen und vertrauen, manchmal auch dir nicht. Dann kommen die zu dir, haben eine Stunde bei dir gebucht, aber Sie vertrauen dir nicht und du darfst erstmal das Vertrauen aufbauen, die Basis bauen durch dich, durch deine Veränderungsfähigkeit, durch deine Objektivität, durch deine Neutralität, durch all das, was du gelernt hast und wo du dich selber aber, deine Persönlichkeit vielleicht auch, zurücknimmst und rausnimmst, weil deine Persönlichkeit wird ja manchmal auch beleidigt am Anfang. Da bist du ja nicht nur der tolle Therapeut oder der tolle Coach, der tolle Berater, sondern du musst ja dieses Vertrauen, diese Basis unter Umständen auch erst erarbeiten. Und da ist total hohe Reflexionsfähigkeit von dir gefordert, dass du erkennen kannst, dass das ja in deinem Patienten auch ein Schutz ist. Und gar nicht du persönlich gemeint bist. Aber gerade am Anfang, wenn du startest mit deiner Selbstständigkeit, wenn du rausgehst, wo du ja sowieso schon so zu kämpfen hast mit deinem inneren Kritiker. Und glaub mir, wenn du die letzte Folge gehört hast, ich weiß, wovon ich spreche. Dann ist es doch so, wie soll ich sagen? Dann wäre doch ein bisschen Lob nett, oder? Ein bisschen Anerkennung für das, was du da tust. Aber stattdessen sind die auch manchmal sehr egoistisch. Die sehen nicht, dass du da Blumen auf dem Tisch hast oder dass du da das extra gemütlich gemacht hast. Sie wollen sich nur hinsetzen und wollen ihre Probleme loswerden und du sollst sie heile machen. Und dann bitte auch noch schnell und dann bitte auch noch richtig und dann bitte auch ohne innere Ambivalenzen und ohne, dass sie irgendeinen Preis zahlen müssen. Also ich meine jetzt nicht monetär, sondern emotional. Gerne schmerzfrei. Und das wird dir dahingelegt. Mach mal heile, aber mach mich nicht nass. Und das sind Sachen, wenn du ganz oft mit Menschen arbeitest, die eben auch ambivalent sind und die schwierig mit klaren Zielen umgehen können, dann ist das eine ganz schöne Herausforderung für dich. Das bedeutet doch, jede Veränderung hat doch auch mit Verzicht zu tun, weil die eine Seite nicht bedient wird. Darum arbeiten wir ja so gerne in der, mit der Hypnose, weil da geht es ja unbewusst eben im, immer in eine gute und sichere Richtung. Aber im kognitiven können wir das oft nicht. Da ist ja unser Gefühl dann das, was reagiert. Und da ist es doch echt heftig, wenn du mit dieser Ambivalenz zu tun hast und du bietest hier eine Frage an, du bietest da eine Position an und du spürst aber, irgendwie ist nichts der richtige Weg. Die Hypnotherapeuten können das in die Hypnose abgeben. Aber bist du noch nicht hypnotherapeutisch an, äh, ausgebildet? Dann glaubst du vielleicht gerade als Einsteiger, dass Menschen, die von Problemen berichten, die auch lösen möchten. Und du strengst dich an, um sie zu begleiten, damit sie in eine Lösung kommen. Aber manchmal geht es gar nicht um die Lösung. Manchmal geht es um den sekundären Krankheitsgewinn zum Beispiel und manchmal geht es darum, dass vorgeschlagene Wege, weil das ist ja auch Beratung, vorgeschlagene Wege gar nicht die Wege sind und manchmal passt es einfach gar nicht und dann bist du unter Umständen noch enttäuscht, weil dein Patient das irgendwie nicht macht und du fängst an, an dir zu zweifeln und warum? weil du unter Umständen noch nicht erkannt hast, dass es eher um einen sekundären Krankheitsgewinn geht, einen Gewinn dahinter, der einfach noch einen anderen Wert hat. Und das lerne ich aber mit der Zeit. Und da darfst du jetzt einfach dreimal tief durchatmen. Wenn du merkst, jemand geht den Weg nicht, dann ist das wertvoll und gut dann ist das was Wertvolles, weil du dann siehst, hey, da in dem ist eine Stimme, die sagt, das passt noch nicht. Und jeder Widerstand ist ein Schritt mehr in Richtung Lösung, denn dann war es dieser Weg noch nicht. Und das darfst du anerkennen für dich und nicht dich abwerten in den Momenten. Das tun wir in den Momenten so schnell. Oh, es war falsch, geht jetzt doch nicht, macht sie doch nicht. Das ist das. Lerne loszulassen, lerne Fragen anzubieten, die Lösung findet sich von selber, Stück für Stück. Aber weißt du, was ich auch als besonders herausragend besonders finde? Dass, wenn wir von unserem Beruf erzählen, den wir machen, dass wir eine große Ambivalenz im Draußen als Gegenleistung bekommen, im privaten Leben. Wann hast du mal erzählt, was du beruflich machst? Und dann gibt es welche, die sagen, boah, echt? Oh, das ist ja toll. Ich habe da auch ein Problem und zwar. So, und dann sitzt du im Problem und kannst in deinem Privatleben auf einer privaten Party erstmal Probleme lösen. Oder man möchte mit dir vielleicht gar nichts zu tun haben, weil du könntest ja unter Umständen erkennen, dass alles nur Maskerade ist. Das heißt, du hast also eigentlich eine doppelte Problematik in deiner Freizeit, weil auf der einen Ebene alle dir das Problem vor die Füße legen und das nicht zu selten, die rufen dich auch an unter, Mensch, weißt du noch, wir kennen uns aus dem Sport und da habe ich mal und ähm, da ist mir deine Telefonnummer vor die Füße gefallen und genau darum rufe ich dich an, hast mal Moment, das Ganze natürlich bitte gerne unbezahlt. Oder aber andere, die sagen, komm, hör auf mit deinem Püdelkram da, dieser Quatsch. Was ist denn das? Das ist doch nichts. Willst du damit Geld verdienen? Was ist das denn schon? Damit kann man doch kein Geld verdienen. Mhm. Und das sind Sachen, das musst du alles aushalten. Du hältst das aus. Jeden Tag. Immer wieder. Menschen, die an dich glauben und die dich bestärken und die das gut finden, denen darfst du Danke sagen. Einfach Danke. Drück die, knuddel die, mach sonst was, schreib den Karten, danke. Aber ansonsten wirst du sehr viel Kontakt haben mit welchen, die das entweder beängstigt, weil du hinter die Maskerade gucken kannst, oder aber die das sofort sich nutzbar machen. Und das ist eine Herausforderung, die man kennen darf die man wissen darf und die dir unter Umständen auch manchen Weg manchmal schwer machen. Weil entweder, weil man nicht an dich glaubt, gerade wenn du in die Selbstständigkeit gehen möchtest, wenn du auf dem Weg in die Selbstständigkeit bist und eigentlich ja Rückendeckung bräuchtest und dies nicht da, sondern eher der Zweifler von deinen Freunden, von deinen Bekannten oder von deinem Umfeld, was dich so gerne, so gerne ohne diesen Job hätte, ohne diesen neuen Job, weil du vielleicht schon auf Rente bist und eigentlich mal das Leben genießen könntest, du aber meinst, dass du raus musst in die Welt, um noch Gutes zu tun. Oder weil du so einen tollen, sicheren Job hast, der so sicher ist, dass es nicht auszuhalten ist und du willst jetzt was Neues machen, da stellst du dich doch selber in Frage, oder? Und dann so eine Herausforderung, wo du dauernd in die Selbstreflexion gehen darfst und dauernd immer wieder schauen darfst, wer bist du? Auch im nahen Kontakt mit Patienten und Klienten erkennst Du Dich, Deine Gefühle, Deine Gedanken und dann im Außen auch noch immer mal wieder getriggert wirst auf die eine oder andere Richtung und das ist das, wo ich Dir sage, Hut ab, Hut ab für das, wofür Du Dich entschieden hast, Hut ab, dass Du diesen Job machen willst und ich erinnere Dich nochmal, dass Wirklich, allen Ernstes, 70 bis 80 Prozent der tätigen Therapeuten, Beratung, Coaches nach Jahren sagen, ich würde es wieder lernen, weil es hat so viel Gutes. Und mal ehrlich, wenn du jetzt das ganze Wissen abgeben solltest, dein Therapiewissen, dein Coachingwissen, dein Beratungswissen abgeben, loslassen und wieder neutral durch die Gegend laufen, so als hättest du es nie gewusst, Wärst das, was du willst? Oder bist du stolz auf das, was du kannst? Bist du stolz auf das, was du möglich machen kannst? Bist du stolz auf diese vielen Fähigkeiten, die ich dir jetzt gerade aufgezählt habe, die du hast? Dass du ganz eng mit Menschen arbeiten kannst, ganz, ganz eng, dauernd in ihr Leben guckst und trotzdem in der Lage bist, irgendwann Stück für Stück immer mehr in der Neutralität zu bleiben. Dass du mit Menschen arbeitest, die so tief in der Belastung sind und du trotzdem immer noch mal wieder was Gutes finden kannst, ihnen Kraft geben kannst, Ressourcen findest, ist das nicht fantastisch? Obwohl du immer wieder mit Schicksalen konfrontiert bist, wo andere längst aufgegeben haben, kannst du vielleicht sowieso trotzdem noch, gerade hypnotherapeutisch, immer noch mal wieder was Gutes tun. Und... Auch, obwohl du asymmetrisch arbeitest in der Beziehung zu den Patienten, überhaupt nicht bei dir bist, sondern mehr bei denen bist und irgendwann wieder neu lernen musst, trotzdem deine Wahrnehmungen wahrzunehmen und die mit in den Prozess zu bringen. Das ist doch fantastisch. Und obwohl du Kontakt zu Menschen hast, die Probleme haben mit anderen Menschen, bist du in der Lage, auf Menschen zuzugehen. Was ist das für eine Fähigkeit? Vielleicht ist das jetzt ein Moment, wo du mal mit der einen Hand auf die andere Schulter gehen kannst und einfach mal klopfst und dir mal Danke sagen darfst. Und auch wenn andere so viel mit Ambivalenzen zu tun haben, die kommen zu dir und wissen nicht, welcher Weg ist denn nun der richtige? Du bist ihn gegangen, du bist in die Selbstständigkeit gegangen oder hörst dir diesen Podcast jetzt an, weil du vielleicht überlegst, soll ich oder soll ich nicht? Und genau darum geht's. Und selbst wenn es draußen im Leben schwierig ist, und der eine sagt, Mensch, was toll, was du kannst, hilf mir mal über die Straße kostenfrei. Und der andere sagt, oh bleib bloß weg mit deinem Blödsinn, lass das bloß so ein Tüdelkram, kannst doch kein Geld mit verdienen. Was willst denn damit, das ist doch peinlich. Und trotzdem machst du es weiter. Du gehst weiter, Schritt für Schritt. Vielleicht sogar mit drei To-Dos täglich, die dein Business stabilisieren und drei in der Woche, die dein Business nach draußen in die große weite Welt bringen. Und manchmal mit ein bisschen wenig Wertschätzung dir selbst gegenüber. Ich weiß es, du darfst jetzt schmunzeln, du darfst jetzt lächeln, du darfst jetzt dich dreimal im Kreis drehen und sagen, Mh. aber ich weiß es, wann schätzen wir uns mal wert für das, was wir da leisten? Jetzt mal ehrlich und in Wirklichkeit sitzt du auch noch den ganzen Tag hast auch noch irgendwie ein Bürokratie-Thema, Bürokratie also der Bürokram, ja, bleibt ja auch noch an dir hängen irgendwie. Aber mal ehrlich, ist das nicht toll, was du tust? Und vor allen Dingen, manchmal ist es auch noch so, mal ganz ehrlich, wenn du richtig gut bist, ja, richtig gut bist, richtig gut, dann ist es auch noch so, dass die Menschen nicht mal mehr merken, dass du es warst, der unter Umständen die Veränderung angeschubst hast. Sondern deine Patienten und Klienten haben dann das Gefühl, dass die Veränderung aus ihnen selbst herauskam. Und so schön es war, ganz am Anfang meiner Praxistätigkeit, wo ich zu Weihnachten so viele Blumen und Dankeskarten, Geschenke, Schoki kriegte ohne Ende. Irgendwann kriegte ich das nicht mehr, als ich fertig war mit meiner systemischen Ausbildung. Aber zum Glück hatte mein Dozent mich vorgewarnt oder uns vorgewarnt. Denn wenn du richtig gut bist, dann merkt der Mensch nicht mehr, dass du die Fragen gestellt hast, die zum Ziel geführt haben, sondern er hat das Gefühl, die Lösung kommt aus ihm selber. Und genau darum geht's doch, oder? Wir wollen ihnen helfen zur Selbsthilfe, wir wollen sie stark machen, wir wollen sie stabilisieren, wir wollen ihre Ressourcen wiederfinden, die sie vergessen haben, wir wollen ihre Fähigkeiten ausweiten, die sie längst nicht für möglich gehalten haben. Und genau darum tun wir das doch, was wir tun, oder? In diesem Sinne, vielen Dank für dich, vielen Dank, dass du dabei bist, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag dir einfach mal Danke. Danke, dass du das tust, was du da tust und Bleibt dran, es lohnt sich. 70 bis 80 Prozent würden ihren Job nicht wiederhergeben wollen. Und mal ganz ehrlich, wer kann das schon sonst aus seinem Berufsfeld sagen, oder? Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Energie geben und ein bisschen Stabilität in dir genauso handhabe ich es auch mit unseren Teilnehmern der Hypnoseausbildung sowohl in den Grundlagen der Hypnose als auch in dem Hypnose Masterwissen, wo wir immer wieder verschiedene Schwerpunktfachkurse haben und wir starten im September mit dem Hypnose fachkurs Schmerz und danach kommt schon der Hypnose Masterfachkurs in der Arbeit, hypnotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ganz fantastische, tolle Fachkurse. Solltest du eine Grundausbildung haben, dann melde dich sehr gerne und buch dir einen dieser absolut toll gefüllten, wertvollen Hypnose-Masterfachkursen. Schmerz oder auch Kinder. Selbstwert ebenfalls. Du kannst jederzeit starten und kannst trotzdem an unseren Live-Einheiten teilnehmen. Auch der ist für dich freigegeben und Ängste wird jetzt demnächst freigegeben und sucht auch. Komm doch einfach mal vorbei, ich verlinke dir hier unten alles und dann schau dir an, wo du vielleicht noch wertvoll etwas auf unsere Ericssonsche wertvolle Art und Weise dazu lernen kannst aus der klinischen Hypnose. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir, vielleicht auch auf die ein oder andere Frage und der Podcast kommt raus am Dienstag. Am Dienstag, lass mich überlegen, es müsste der 6. sein. Genau, am 6. September kommt er raus und am 8. September starte ich mit der nächsten Hypnoseausbildung in die Welt der Hypnose. Das bedeutet, morgens um 9 oder abends 18.30 Uhr frei auszusuchen. Es ist so, wir starten durch. Wenn du noch dabei sein möchtest, dann schreib mir eine Nachricht unbedingt. Und solltest du schon woanders eine Hypnoseausbildung genossen haben, dich aber nicht sicher fühlen in der Hypnose, kannst du über einen Rabatt an unserer Hypnoseausbildung teilnehmen. Wir erlassen dir ganz viel Geld. Ich glaube 370 Euro, 390 Euro erlassen wir dir. Du zahlst nämlich nur 1600 Euro und regulär kostet die Ausbildung 1970 Euro, glaube ich jedenfalls. Also, es lohnt sich, auf jeden Fall immer. Und in diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören und bis zum nächsten Mal, da geht's weiter. Denn es ist so wertvoll, dass du das tust, was du da tust.